0: Die heutige Folge schließt inhaltlich nahtlos an die letzte Episode an. Wenn du die also noch nicht gehört hast, dann hör sie dir vielleicht zuerst an. Wir nehmen heute also die zweite Facette der vollen Verantwortung etwas genauer unter die Lupe und da fall ich heute gleich mit der Tür ins Haus. Wenn du einen starken Satz für diese zweite Facette brauchst, so könnte der folgendermaßen lauten. Ich übernehme ab sofort volle Verantwortung für meine Worte. Denn deine Worte sind der zweite Bereich, in dem du die üben darfst, ab sofort volle Verantwortung zu übernehmen. Und ähnlich wie bei den Gedanken eröffnet sie da eine riesengroße Welt, wenn du erst einmal beginnst, einen wirklich achtsamen Umgang mit deinen Worten zu pflegen oder die zumindest bemühst, das zu tun. Erinnere dich daran, deine Worte sind der weltliche, der verbalisierte Ausdruck deiner Gedanken, der für andere wahrnehmbar ist. Mit jedem gesprochenen Wort gibst du also Energie in die Welt. Welche Art der Energie das ist, entscheidest du durch die Wahl deiner Worte. Anstatt die also zu ärgern, zu mockieren oder zu wundern, wie manche Menschen miteinander umgehen, Frag dich selbst, welche Worte richtest du wie an andere Menschen? Tragen deine Worte zu Frieden und Harmonie und am wertschätzenden Umgang miteinander bei oder verhindern sie all diese Dinge eher? Und dann beginnen deine Worte ein Stück weit bewusster zu wählen. Und so deinen Beitrag zu leisten zu einem zwischenmenschlichen Umgang, wie du ihn dir wünschst. Du merkst, es geht da in diesen Impulsen im Podcast immer sehr stark darum, vor der eigenen Tür zu kehren. Weil es ist auf den ersten Blick natürlich immer einfacher, den Finger ins Außen zu richten und andere zurechtzuweisen und sie zu beurteilen oder sie sogar zu verurteilen. Aber du weißt ja, wenn du mit einem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigen immer drei Finger auf dich selbst. Die anderen deshalb mal im wahrsten Sinne des Wortes außen vorzulassen und dich nach deinem Beitrag zu fragen, ist manchmal ein bisschen mühsamer, aber im Endeffekt so viel gewinnbringender für dich, weil du die letztendlich viel weniger über das Außen ärgern und aufregen brauchst und einfach besser und ruhiger und gelassener bei dir bleiben kannst, wenn du weißt, dass ganz viele Dinge, die dir im Außen sauer aufstoßen, immer auch mit dir zu tun haben. Wenn du jetzt merkst, puh, ja, meine Worte ein bisschen bewusster zu wählen, das wäre schon ganz gut, dann habe ich jetzt nur drei Ideen für deinen Alltag, wie du beginnen kannst, deine Sprache besser für dich zu nutzen und gleichzeitig deine Worte kraftvoller werden zu lassen. Und ich merke gerade, dass ich da wohl mindestens nur eine weitere Folge zum Thema Sprache und Wortkraft machen werde, weil das so ein wichtiges und großes und vielschichtiges Thema ist. Aber ans noch dem anderen, jetzt einmal die drei Ideen für deinen Alltag, mit denen du auf ganz einfache Art und Weise beginnen kannst, mehr Bewusstheit in Deine Worte zu bringen. Das Erste, was Du tun kannst, ist, Dir mal zu fragen, wie Du Deine Wünsche formulierst, also das, was Du willst. Wie oft formulierst Du das, was Du willst, mit einem Ich will nicht mehr das. Ich will nimmer so viel krank sein. Ich will nicht mehr so viele Dienstreisen machen. Ich will nicht mehr so dick sein. Ich will nicht mehr so dünn sein. Ich will nicht mehr so viel arbeiten. Lerne und gewöhne dir an, die Dinge laut auszusprechen, die du willst. Also, ich will gesund sein. Ich will eine 4-Tage-Arbeitswoche. Ich will mehr zu Hause sein. Das hat eine völlig andere Kraft. Weil sonst gibst du ja immer wieder Energie in das, das du ja nicht mehr willst. Und das wüsst ihr nicht. Das zweite, was du tun kannst, ist dich um dein Muss zu kümmern. Müssen ist ein unglaublich starkes Wort, das oft als einengend und als nicht unbedingt freiraumgebend empfunden wird. Und trotzdem ist es so stark verankert in unserem Sprachgebrauch, gerne in Kombination mit schnell. Ich muss noch schnell den Geschirrspüler ausräumen. Ich muss in die Arbeit, ich muss nur schnell die Kinder abholen und so weiter. Du kennst das. Frag dich mal, was du wirklich musst. Und ob ganz viele deiner Mussis, mehrzahl von Muss, weiß jetzt gerade, wie ich das da besser aussprechen kannst, vielleicht nur Erfolge deiner bewussten oder unbewussten Entscheidungen und Wahlen sind. Ich für mich bin draufgekommen, dass ich in meinem Leben nichts muss, außer wahrscheinlich irgendwann in die Anderswelt wechseln. Und für mich macht es einen riesengroßen Unterschied, nichts zu müssen. Das bringt mir tausendmal mehr Kraft und Freude und Selbstbestimmung, als wenn ich das Gefühl habe, so Opfer meines eigenen Lebens zu sein und ständig etwas zu müssen. Und das Dritte, das du im Alltag üben kannst, ist, mehr Klarheit in deinen Ausdruck zu bringen. Also frag dich mal, wie kraftvoll und klar du deine Worte willst. Verwendest du viele Füllwörter, viele Ms und As und irgendwie und irgendwo und vielleicht etc. Redest du gern um den heißen Brei herum? Oder bist du mutig genug, dich durch deine Worte festzulegen? Ganz klar auszusprechen, was du denkst, was du wüst, was du nicht wüst was dir wichtig ist, wofür du stehst und so weiter. Wenn du da mal deinen Fokus drauf richtest und dir darin übst, mehr Klarheit in deinen Ausdruck zu bringen, dann wirst du merken, wie dir das wirklich ganz körperlich gut tut. Dich eben nimmer zu verbiegen, sondern deine Worte ganz klar zu wählen. Für dich. Bei den Selbstcoaching-Materialien findest du zu diesen drei Tipps nur genauere Reflexionsanleitungen und diesmal ein kleines Spiel für deinen Alltag, eine kleine Challenge, um bestimmte Wörter, wie zum Beispiel das Wörtchen muss, aus deinem Sprachgebrauch zu eliminieren, wenn du merkst, dass du auch gar nicht so viel müssen willst in deinem Leben. Und wenn du Lust hast, nur eine Ebene tiefer zu gehen, dann gibt es diesmal auch noch Materialien zum Thema innere Worte. Denn wenn wir schon die Kraft unserer gesprochenen Worte oft unterschätzen, so haben wir die Kraft unserer inneren Worte, also das, wie wir mit uns selbst innerlich reden, meist nicht einmal am Schirm. Und da tut sich dann nur mal eine ganz neue Welt auf. Da liegen ganz große Stellschrauben, mit denen wir uns selbst blockieren und im Weg stehen oder, wenn wir sie richtig drehen, leicht mehr von uns leben können. Also einfach reinhüpfen in den unwiderstehlich Mitgliederbereich und die Materialien downloaden. Okay, sei dir bewusst. Jedes Wort, das du in die Welt gibst, macht einen Unterschied. Weil jedes Wort löst was in der Welt aus. Und das ist wunderschön zu sehen im Kleinen, in der eigenen Familie oder bei den Freunden. Das, wie du sprichst und worüber du sprichst, lenkt ganze Gespräche. Die Fragen, die du stößt, lösen was in anderen aus. Du kennst vielleicht den Spruch, Wer fragt, führt. Also Fragen, Worte und Sprache, all das sind so kraftvolle Werkzeuge, die wir jeden Tag in der Hand haben und die wir immer für etwas einsetzen können, das uns wichtig ist. Oder eben nicht. Und der Alltag, vor allem der Umgang mit unseren Liebsten, mit denen, die uns am nächsten sind, zeigt uns ja immer ganz klar und deutlich, wo wir diesbezüglich wirklich stehen wie bewusst wir da wirklich sind. Und wenn ich jetzt dran denke, wie ich oft mit meinem jetzt gerade fünfjährigen Sohn spreche, wenn ich gerade nicht gut bei mir bin, wenn ich gerade tausend Dinge im Kopf habe und nicht präsent und achtsam genug bin, dann kommen mir jetzt fast die Tränen. Und dann frage ich mich, ob es mir eigentlich zusteht, da über solche Dinge zu reden und dir da auch so tolle Impulse für den Alltag mitzugeben. Und ich merke dann, ja, ich soll über solche Dinge reden, ich kann über solche Dinge reden und ich darf über solche Dinge reden. Weil allein, dass ich die jetzt da an die Bedeutung deiner Worte erinnere, ist ja schon ein Beitrag für die und für die Welt. Und ganz nebenbei erinnere ich mich selbst auch wieder dran und kann vielleicht das nächste Mal wieder ein Stück bewusster mit meinem Sohn umgehen. Und all das macht letztendlich einen Unterschied. Also ja, ich finde, ich kann über solche Dinge reden, auch wenn ich selber bei all diesen Themen einfach Lernende bin, genauso wie du. Und weil ich weiß oder davon ausgehe, dass auch du immer wieder mal solche Zweifel an dir hast, bei welchem Thema auch immer und dich fragst, kann ich das machen? Steht mir das zu? Bin ich für dieses und jenes qualifiziert genug? Bin ich gut genug? Mag ich dir jetzt am Schluss nur einen Impuls mitgeben, der mich selbst seit Jahren begleitet und an den ich mich immer wieder erinnern darf? Ich habe so das Gefühl, dass wir unendlich viel leichter durchs Leben gehen und einen viel liebevolleren Umgang mit uns selbst an den Tag legen könnten, wenn wir uns erlauben würden, als Übende und als Lernende durch dieses Leben durchzugehen. Als Übende und Lernende, die Freude dran haben, zu üben und sich zu entwickeln und Neues zu entdecken und Neues in die Welt zu bringen. Und die nicht den Anspruch haben, immer alles richtig zu machen. Die nicht den Anspruch haben, perfekt sein zu müssen oder bestimmten Idealen und gesellschaftlichen Normen entsprechen zu müssen. Als Übende und Lernende die Freude am Gestalten haben und die Freude daran haben, Verantwortung zu übernehmen, volle Verantwortung für sich selbst und zum Start einmal für ihre Gedanken und ihre Worte. Ich glaube, dann kann es schon viel, viel leichter. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Üben, beim Entdecken und beim Wahrnehmen und ich freue mich, wenn du eine positive Bewertung da lässt, wenn dir gefällt, was du da hörst und wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also, bis bald und alles Liebe, deine Sigrid.